0: Angespannt tippt Cruise an seinem PC. Es ist eine Nachricht an seine Mitschülerin und gute Freundin Kimberley. Hey, ich dachte, du bist babysitten. Bist du früher fertig? Sein Handy bleibt für diesen Abend stumm. Die 18-Jährige antwortet ihm nicht auf seine besorgte Nachricht. Doch Cruz kennt bereits die Antwort und er weiß, dass Kimberley ihm nie wieder schreiben wird. Der Freundeskreis Kimberly Proctor wird am 1. Januar 1992 geboren. Ein Neujahrswunder für ihre Eltern Lucy und Fred. Sie wächst mit ihrer Mutter, einer Leiterin eines Supermarktes, und ihrem Vater, der als Mechaniker arbeitet, in einem liebevollen Umfeld in der ruhigen Kleinstadt Langford, einem Vorort der kanadischen Großstadt Victoria, auf. Schon als Kind liebt Kimberly Tiere. In der Highschool träumt sie davon, bei einer Wildtierauffangstation zu arbeiten. Ihr Kinderzimmer gleicht einem kleinen Zoo. Sie hat mehrere Eidechsen, Kaninchen, Hamster und Mäuse. Ihre Eltern unterstützen sie in ihrer Tierliebe, auch als Kimberly noch als Teenagerin mit Katzenohrhaarreifen zur Schule geht. Doch die anderen Mädchen in ihrer Klasse sind bereits in der Pubertät. Mit ihrer verspielten, noch kindlichen Art weckt Kimberly in ihrer Klasse an. Sie wird gemobbt, auch als sie älter wird, erinnert sich später ihre Mutter, war sie immer eine Außenseiterin und das Mobbingopfer ihrer Klasse. Als Jugendliche wird ihr eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung attestiert. Ein weiterer Punkt, der das Mobbing in der Schule verschlimmert. So sehr, dass sie in der Highschool an Panikattacken leidet, wenn sie unter vielen Menschen in der Schule ist. Freundschaften schließt Kimberly deshalb vor allem zu anderen Jugendlichen, die Gleiches, wie sie durchmachen müssen. Einer von ihnen ist Cruz Wellwood, der Sohn eines Mörders. 2001 wurde sein Vater Robert Raymond Desborne nach zahlreichen Vorstrafen wegen sexueller Übergriffe im Falle der Vergewaltigung und des Mordes einer 16-Jährigen zu lebenslanger Haft verurteilt. Auch wenn Cruz damals noch ein Kind war, kann er sich an die Verhaftung seines Vaters erinnern und hat bereits verstanden, was er getan hat. Doch oft redet er nicht über seine Vergangenheit und seinen Vater. 2010, mit 16 Jahren, blickt allerdings auch Cruz bereits auf einige Vorstrafen zurück. Unter anderem wegen des Besitzes von Gras und Diebstahl. Sein bester Freund ist seit der 5. Klasse Cameron Moffat, der ebenso wie Cruz in der Schule verhaltensauffällig ist. Er leidet an ADHS, hat Schwierigkeiten beim Lernen und bedroht immer wieder Lehrpersonal. Eine spätere psychische Untersuchung enthüllt, dass Cameron im Alter von vier Jahren sexuell missbraucht wurde. Von wem ist allerdings unbekannt. Schon als Kind ist er aggressiv seinen Eltern gegenüber. Er beginnt sich zu schneiden, um Stress abzubauen und hat regelmäßig Messer mit in der Schule. Seine Eltern scheinen machtlos gegen ihren Sohn zu sein und sämtliche Therapieversuche oder Medikamente lehnt Cameron vehement ab. In Cameron scheint Cruz einen Gleichgesinnten gefunden zu haben. Zusammen schwänzen sie die Schule, spielen World of Warcraft, rauchen Gras oder surfen auf Pornoseiten. Obwohl die beiden immer wieder mit aggressiven und gewaltbereiten Verhalten in der Schule auffallen, scheint niemand die beiden als ernstzunehmende Gefahr zu sehen. Nicht mal als Cruz 2009 einen Beitrag auf seinem Blog veröffentlicht. Frühwarnzeichen eines Serienmörders. Darin listet er einige Auffälligkeiten auf, die charakteristische Eigenschaften eines potenziellen Serienmörders sind. Faszination für Feuer, Tierquälerei, die Abwesenheit des Vaters oder einer Vaterfigur, gesteigertes Interesse an Gewaltverherrlichenden Pornos. Seine eigene Einschätzung schließt er ab mit den Worten, «Eigenartig ist, dass ich alle 14 Kriterien eines Serienmörders erfülle.» Obwohl alle Kriterien zutreffen, scheint es unwahrscheinlich, dass ich ein Serienmörder bin. Aber ich schätze, das wird nur die Zeit zeigen. Die Chats Auch wenn Kimberly wenig gemeinsam hat mit den dunklen Seiten von Cameron und Cruise, versteht sie sich gut mit den beiden Teenagern. Sie chatten oft bis spät in der Nacht oder spielen zusammen Word of Warcraft. Vor allem ihre Unsicherheiten teilen Kimberly und die beiden Freunde. Besonders hart trifft es die Teenagerin, als sich ihre Highschool-Liebe, Zack, der ebenfalls im gemeinsamen Freundeskreis mit Cameron und Cruz ist, von ihr trennt. Cruz und Kimberly kommen sich in dieser Zeit während ihrer Chats näher. Cruz gesteht ihr, dass er Gefühle für Kimberly hat, auch wenn sie immer noch an ihrem Ex-Freund Zack hängt. 14. August 2009 Zack hat mir geschrieben, du hast ihm gesagt, er soll es nicht tun? Ich kann dich nicht anlügen, das fühlt sich nicht richtig an. Normalerweise fällt mir das nicht schwer, aber du bringst mich dazu, ehrlich zu sein. Du bist toll. Es wäre nicht fertig, anzulügen. Oh, danke. 18. August 2019 Manchmal esse ich nur eine Mahlzeit am Tag. Einer der Gründe ist, weil Zack manchmal Sachen zu mir gesagt hat. Hat er dich Fett genannt? Nein, er hat gesagt, ich habe einen dicken Hintern und ich sollte das Fett von dort nehmen, um meine Brüste größer zu machen. Du bist wunderschön, so wie du bist. Er hat einfach keinen Frauengeschmack. 21. August 2009 Also... Als wir die letzten Tage so viel geschrieben haben, hat dich das wirklich glücklich gemacht? Absolut. Ah, oh, wirklich? Wirklich. Doch Cruz scheint nicht der Einzige zu sein, der Gefallen an der 18-Jährigen gefunden hat. Auch Cameron verbringt viel Zeit online mit Kimberly. Doch während die Chats zwischen Cruz und Kimberly Teenie-Flattereien sind, lesen sich die Chats von Cameron deutlich expliziter und bedrohlicher. 18. August 2009 Wo ist die Party? In meiner Hose. Und du stehst auf der Gästeliste. Cool, ich stand noch nie auf einer VIP-Liste. Wer kommt noch? Cruz? Nope, ist exklusiv. Niemand anderes, nur du und ich. Gibt's Musik und Süßigkeiten? Ja, große und harte Lollis. Sie haben eine cremige Füllung, wenn du genug lutschst. Erzähl nicht, solche Lollis gibt's nicht. Er ist besonders. Alles klar, ich glaube, du bist betrunken. Und ich glaube, du bist naiv. Nein. Also kommst du? Wehr dich nicht. Wir können die Party dann aber nicht stattfinden lassen. Du bist der Ehrengast. Also Baby, bist du aufgeregt? Nenn mich nicht Baby. Ich hasse es, wenn mich Jungs so nennen. Dann nenne ich dich Hase. Ist genauso merkwürdig. Ich bin offiziell verstört. Du hast mir gesagt, du willst meinen Lolli. Nein, ich sagte, ich will Süßigkeiten. Und ich habe dir meinen Lollipop angeboten und du wolltest ihn. Also, wenn du Lollipop sagst, meinst du die Süßigkeiten oder deinen Schwanz? Mein Schwanz. Aber ich meinte die Süßigkeit, Lollipop. Du machst mir Angst. Ich frag mich, was Sex sagen würde, wenn er den ersten Teil der Unterhaltung liest. Was meinst du? Naja, sieht nicht gut aus für dich. Ja, weil ich dachte, du meinst Süßigkeiten. Tja, das wüsste er aber nicht. Dann erklär ich's ihm. Wem wird er wohl mehr glauben? Dir oder Cruz und mir? Cam, ernsthaft, hör auf. Ich habe nie gesagt, dass ich deinen Schwanz will. Ich hab nur gesagt, dass ich Süßigkeiten will und habe einen Scherz gemacht, also hör auf. Ja. Aber wenn ich ihm den ersten Teil schicke, sieht es trotzdem so aus, als würdest du mich und Cruz wollen. Also wirst du tun, was ich sage, oder ich zeige sie ihm. Hast du das kapiert? Hast du mich verstanden? Antwort auf meine verfickte Frage. Kapierst du, was ich dir sage? Nein! Was zur Hölle willst du? Ich will, dass du deine Webcam anmachst und dein Shirt ausziehst. Dann lasse ich dich in Ruhe und du kannst Sek wieder dechten. What the fuck? Was wirst du verlieren, wenn du es machst? Nichts. Und was, wenn du es nicht machst? Du verlierst dick. Hör auf. Wer dich, wenn du tust, was ich will? Ich werde gar nichts machen. Du hast nichts gegen mich in der Hand. Ich habe nichts gesagt. Ich kann es aber so aussehen lassen. Vergiss nicht, ich bin ein Computergeek. Wenn ich wollen würde, könnte ich dich hacken. Ich habe dir gesagt, ich bekomme, was ich will. Cam, wenn du das machst, werde ich nie wieder mit dir sprechen. Und das sollte mich wieso interessieren? Hör auf! Dann tu, was ich will. Nein! Dann leb mit den Konsequenzen. Was stimmt nicht mit dir? So warst du noch nie drauf. Während des Chats mit Cameron schreibt Kimberly auch mit Cruz und erzählt ihm von dem seltsamen Gespräch. Er antwortet ihr, Er hat schon den ganzen Abend Scotch und Hustensaft getrunken. Kümmer dich nicht um ihn. Auch zwei Tage später schreibt Cameron Kimberly erneut. Hey Hase. Ähm, wie hast du mich genannt? Ich liebe dich. Äh, was? Ich liebe dich. Bist du wieder auf Hustensaft? Nein. Betrunken? Hi, stoned? Nein und nein und nein. Ich liebe dich. Ich hatte bisher nur nicht den Mut, es dir zu sagen. Ähm... Während Cruise online oft Zeit mit Kimberly verbringt und auch Cameron sie immer wieder anschreibt, wird die Offline-Welt der beiden immer düsterer. Cruz, der allein mit seiner Mutter lebt, rebelliert immer stärker gegen sie und bei Cameron eskalieren Auseinandersetzungen immer häufiger in lautstarken Streits und Gewalt. Wenn die beiden zusammen sind, schauen sie immer häufiger gewalttätigere Pornos und belesen sich in Online-Foren zu SM-Methoden und Vergewaltigung. Cruise und Cameron experimentieren sogar mit dem Trinken von Körperflüssigkeiten und Blut. Auch Kimberly merkt, dass ihre Freunde immer seltsamer werden und die düsteren Gedanken mehr und mehr ihr Leben einnehmen. Nur wenige Monate später zeigen auch die Chats zwischen Cruise und Kimberly immer bedrohlichere Tendenzen. 23. November 2009 Warum mobbt ihr mich? Ich habe euch nichts getan! Könntest du mir mal antworten? Ich habe mit jemandem Wichtigeres gesprochen. Ehrlich gesagt, bist du mir zu egal, um dich zu mobben. Würde ich dich mobben, hätte ich dich mental schon fertig gemacht. Du hättest dich wahrscheinlich schon selbst umgebracht. Ich könnte dir Dinge über dich zeigen, die dich an deiner Existenz zweifeln lassen würden. Aber es würde mehr Zeit in Anspruch nehmen, als ich investieren möchte. Ich habe Besseres zu tun. 24. November 2009 Könntest du aufhören, mir zu schreiben? Ich habe Wichtigeres zu tun. Du bist derjenige, der mir geschrieben hat. Du und Cameron sind so zu mir. Ich verdiene zu wissen, warum ihr euch auf einmal wie Arschlöcher benehmt. Du verdienst gar nichts. Und warum ist das so? Was zur Hölle läuft hier? Was habe ich euch getan? Ich habe nichts falsch gemacht. Warum behandeln mich Cameron und du plötzlich so? Die Falle Es ist mittlerweile März 2010. Einige Monate sind vergangen, seitdem Kimberly ihre Auseinandersetzung mit Cruz und Cameron hatte und die beiden seitdem nur noch in der Schule sieht, aber keinen Kontakt mehr zu ihren ehemaligen Freunden hat. Doch das ändert sich in der Nacht vom 17. auf den 18. März 2010, als Kamali eine Nachricht im MSN-Messenger von Cruz bekommt. Hey, ich wollte dich gerade anrufen, aber mein Handy ist tot. Was willst du? Was machst du morgen? Nichts Besonderes, gegen 15 Uhr bin ich babysitten. Mir ist langweilig und ich suche jemanden zum Chillen. Ich wollte mich auch entschuldigen. Oha? Es gibt einige Sachen, die ich gern mit dir persönlich klären würde, über die ganze Sex-Sache. Das kommt plötzlich und ich verstehe nicht, warum. Ich will nicht über Sek reden. Zack und ich sind nicht mehr so eng, wie wir es mal waren und du verdienst deine Erklärung. Es geht mir darum, warum Cameron und ich so gemein waren. Keine Angst, es dauert nicht lange. Ich muss ehrlich sagen, als ich deine Nachrichten gelesen hatte, war ich geschockt und verwirrt. Wie ich dir gesagt habe, würde ich das gern persönlich klären. Wir können uns morgen vorm Babysitten treffen und über alles sprechen. Doch Kimberly weiß nicht, dass der 17-jährige Cruise während des Chats mit ihr noch ein weiteres Fenster offen hat, in dem er mit seinem besten Freund Cameron schreibt. Und in dem sie über das fantasieren, was sie zusammen schon lange geplant haben. Kimberly zu foltern. Ich werde ihr Nasenring rausreißen und sie verbrennen. Wir verbrennen ihr Fleisch. Warum lassen wir sie nicht am Leben und fesseln sie? Das machen wir, aber ich muss sie erstmal stoned machen und verführen. Lol. Ich würde sagen, ich mache Mac Cheese Und dann werden wir sie attackieren. Ob sie Geld hat? Verdammt, ich nehme ihr alles, was sie dabei hat. Der 18. März 2010 ist dann Donnerstag. Kimberly hat an diesem Tag schulfrei. Am Morgen, als ihre Tochter noch im Bett liegt, verabschiedet sich ihre Mutter Lucy von ihr, die zur Arbeit muss. Sie weiß nur, dass die 18-Jährige nachmittags zum Babysitting muss. Am Abend wollen sie zusammen Kimberlys Abschlusskleid weiter nähen, das sie zum Promboy der Highschool tragen will. Doch ihre Mutter weiß nicht, dass Kimberly davor noch eine Verabredung hat. Das klärende Gespräch, bei dem wir Cruz und Cameron endlich erklären wollen, warum sie in den letzten Monaten so merkwürdig zu ihr waren. Gegen 10 Uhr steigt Kimberly mit einem Hoodie und rosafarbenen Schacks bekleidet in den Bus, wo sie eine halbe Stunde später am Treffpunkt ankommt, an dem Cruz und Cameron bereits auf sie warten. Kimberly weiß nicht, dass die beiden für das Treffen extra vorher einkaufen waren. Sie haben Brennspiritus geholt. Zu dritt laufen sie zum kleinen Haus von Cruz, wo er mit seiner Mutter lebt. Wie lange Kimberly im Unwissen bleibt, warum sich ihre vermeintlichen Freunde wirklich mit ihr verabreden wollten, weiß niemand. Irgendwann im Laufe dieses Treffens sagt Cruz, dass er sich make -and Schieß machen wird. Ihr Codewort. Kimberly, die sich von dem Treffen erhofft hat, endlich zu erfahren, warum Cruz und Cameron sie in den letzten Monaten so schlecht behandelt haben, wird erst bewusst, dass sie eine Falle gestellt wurde, als ihre ehemaligen Freunde sie überwältigen. Die 18-Jährige wird getreten und geschlagen, an den Beinen und Händen gefesselt. Ihr wird eine Socke in den Mund gestopft und ihr Mund mit Klebeband zugeklebt. Cruz und Cameron vergewaltigen, schlagen und misshandeln Kimberly. Sie verstümmeln ihre Genitalien und führen ihr Müll ein. Über Stunden ist Kimberly diesem Materium ausgesetzt, bis sie dem Kampf um ihr Leben erliegt und qualvoll erstickt. Ihre Leiche bringen Cameron und Cruise in die große Gefriertruhe, die in der Garage von Cruise Mutter steht. Im Laufe des Abends – vermutlich lebt Kimberly zu diesem Zeitpunkt noch – setzt sich Cruise an seinen PC. Er hat eine Idee für ein Alibi. Er öffnet Kimmaries Chatfenster und tippt: Hey, ich dachte, du bist Babysitten. Bist du früher fertig? Und das, während die 18-Jährige schwer misshandelt und verletzt im selben Raum ist. Während Cruz online ist, schreiben ihm auch andere Leute. Er ignoriert sie zunächst, bis ein Freund ihm schreibt: Alter, Rede! Cruz antwortet darauf: Sorry, hab den Gefrierschrank repariert. Kurz danach schreibt Cruz seiner Ex-Freundin eine SMS, ob sie vorbeikommen will. Doch sie lehnt ab. Es rettet ihr das Leben. Denn Cruz und Cameron sagen später aus, dass sie so lange weitermorden wollten, bis sie gefasst werden. Die Suche. Schon am Abend macht sich Lucy Proctor große Sorgen. Sie weiß nicht, wo ihre Tochter ist. Sie ist nicht bei ihrem Babysitter-Job erschienen und ihr Handy ist aus. Absolut ungewöhnlich für die 18-Jährige, die eigentlich ständig am Handy ist. Ihre Eltern telefonieren ihren Freundeskreis ab. Doch niemand weiß, wo Kimberly ist, noch hat irgendjemand etwas seit dem Morgen von ihr gehört. Am späten Abend des 18. März 2010 rücken zahlreiche Einsatzkräfte in Langford aus. Sie suchen die Umgebung ab, klopfen bei den Häusern der Nachbarsfamilien. Und ihre Angehörigen hängen Suchplakate auf. Dass Kimmerli weggelaufen ist, kann sich niemand vorstellen. Auch wenn die 18-Jährige die typischen Probleme einer Teenagerin quälen, hat sie zu ihren Eltern ein enges Verhältnis. Sie vertraut ihnen alles an und ist noch nie von zu Hause weggelaufen. Während auch am nächsten Morgen ihre Angehörigen, die Polizei und Kimmerlys Freundeskreis alles nach der 18-Jährigen absuchen setzen sich zwei Jugendliche in einen Bus Richtung Wald. Bei sich haben sie eine Hockeytasche mit grausamem Inhalt. In den frühen Morgenstunden haben Cruz und Cameron Kimberlys Leiche aus der Gefriertruhe geholt und sie in eine Hockeytasche gelegt. Im Wald angekommen suchen sie einen Platz unter einer Brücke. Sie übergießen die Tasche mit Brennspiritus und zünden Kimberlys Leiche an. Während sie dort in dem Waldgebiet sind, holt Cruise sein Handy raus und schreibt eine SMS. Noch als die Polizei im Dunkeln tappt, wer hinter dem grausamen Verbrechen steckt, vermutet Cruise Wellwood, dass die SMS ein Fehler war. Anhand seiner Handydaten kann die Polizei beweisen, dass er sich zum Zeitpunkt des Brandes in dem Wald befand. Für Cruise und Cameron geht das Leben danach wie gewohnt weiter. Cameron fährt nach dem Mord zum Brunch mit seinen Eltern und seinem Großvater. Danach kauft ihm seine Mutter ein Computerspiel. Cruz trifft sich am Abend des 19. März mit einer Freundin. Währenddessen bricht für Kimberlys Hinterbliebene eine Welt zusammen. An diesem Abend findet ein Jugendlicher die verkohlten menschlichen Überreste unter der Brücke im Wald. Kimmerlees Mord macht die Kleinstadt Lenkfort fassungslos. In der kanadischen Vorstadt-Idylle hat niemand damit gerechnet, dass sie zum Schauplatz eines entsetzlichen Verbrechens wird. Dutzende Menschen pilgern zum Fundort, Blumen werden niedergelegt und die gesamte Gemeinde steht unter Schock. Niemand kann sich vorstellen, wer für dieses Grauen verantwortlich sein kann. Die Ermittlung Auch die Polizei steht zunächst vor einem Rätsel. Sie vermuten, dass die 18-Jährige ihren Mörder kannte und da Kimberly viel Zeit online verbracht hat, beginnen sie genau dort ihre Ermittlungen. Jede Person, die auf Kimberlys Facebook-Profil ihre Trauer bekundet, wird untersucht. Außerdem wird eine Facebook-Gedenkseite zu Ehren von Kimberly eingerichtet, in der die Menschen schon bald über potenzielle Mörder philosophieren. Doch die Namen Cameron Moffat und Cruz Wellwood fallen dort nicht. Allerdings hat die Polizei bereits ermittelt, dass Cruz die letzte Person war, mit der Kimberly online Kontakt hatte. Fünf Tage nach dem Mord kann Cruz nicht mehr an sich halten. Er hat bereits jeden Artikel über den Mord an Kimberly gelesen, wie die Suchprotokolle seines PCs später zeigen. Doch er muss sich jemandem anvertrauen. Eine Freundin, die er durch World of Warcraft kennengelernt hat, schreibt er am 23. März über den MSN-Chat, dass er ihr etwas Wichtiges mitteilen muss. Doch da er mittlerweile denkt, dass die Polizei hinter ihm her ist, bittet er sie, in den World of Warcraft-Chat zu wechseln. Dort gesteht er ihr den Mord an Kimberly Proctor. In der Annahme, dass der Chat in World of Warcraft anonym ist und nicht zurückzuverfolgen sei. Im MSN-Chat schickt er ihr währenddessen Links zu Artikeln über den Mord an Kimberly. Seine Online-Freundin reagiert geistesgegenwärtig. Sie unterstützt Cruise in seiner Tat, in der Hoffnung, dass sie mehr Details aus ihm herausbekommen kann, die sie der Polizei vorlegen kann. Und damit hat sie Erfolg. Kurzer Nacht joint Cameron dem Chat und bestätigt ihr, dass sie gemeinsam gemordet haben. Aber auch in der Offline-Welt drücken Cruz und Cameron in den Fokus der Ermittlung. Immer öfter fallen die beiden, die nur noch sporadisch zur Schule gehen, in ihrer Klasse durch unangebrachte Äußerungen auf. Zu Kimberly's trauerner besten Freundin sagt Cruz, Niemand interessiert sich verdammt nochmal dafür, sie ist tot, niemand juckt es. Und einem seiner Mitschüler sagt er gegenüber, Ich bin froh, dass sie tot ist, ich habe sie gehasst. Auch untereinander können die beiden Mörder nicht länger ihre Tat unkommentiert lassen. Nur eine Woche nach dem Mord schreibt Cameron an Cruz, Nachdem wir die Bitch getötet haben und es echt nicht schwer war, sollten wir es noch einmal tun. Bei ihrer ersten Befragung Ende März 2010 dementieren Cruz und Cameron sämtliche Schuld. Doch die Polizei hat mittlerweile genug Beweise, um das gesamte Leben der beiden Teenager zu durchleuchten. Die Häuser der beiden werden abgehört, ihre Handys und Chats kontrolliert und sogar der Pavillon im Park, in dem sich die beiden oft treffen, wird verwanst. Am Ende der Untersuchung führen die Analysen der Chat- und Handyprotokolle, die abgehörten Gespräche sowie ihre Google- und Wikipedia-Suchanfragen 1,4 Milliarden Seiten. Es ist eine immense Herausforderung für die Langford-Polizei. Doch im Juni 2010 haben sie alle Beweise gesichert, die für eine Verhaftung von Cameron Moffat und Cruz Wellwood reichen. Acht Stunden bleibt Cameron dabei, dass er unschuldig sei bis er schließlich einknickt und gesteht, dass er und Cruz gemeinsam gemordet haben. Da sich die beiden Jugendlichen des Mordes für schuldig bekennen, müssen sie sich keinem Prozess oder eine Jury stellen. Lediglich eine psychologische Einschätzung der beiden wird vor Gericht verlesen, die vernichtend ist. Beide werden mit Soziopathie diagnostiziert, sowie mit sexuellen Abweichungen und Verhaltensauffälligkeiten. Die Einschätzung des Gutachtens besagt außerdem, dass die beiden eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit aufzeigen, noch einmal solche Tat zu begehen. Als das Strafmaß vor Gericht verkündet wird, sitzen Kim Marlies Familie und ihr Freundeskreis angespannt im Gerichtssaal. Eigentlich hatte ihm der Vorsitzende Richter versprochen, die beiden mittlerweile 18-Jährigen nach Erwachsenenrecht zu verurteilen. Das würde in Kanada mindestens 25 Jahre Haft bedeuten. Doch als sie das Urteil hören, sind sie fassungslos. Zehn Jahre Haft, in denen sie keine Bewährungsmöglichkeiten haben. Erst nach Ablauf der zehn Jahre könnten sie Bewährung beantragen. Kimmerlis Familie hat sich seit dem Mord an ihrer Tochter für Präventionsarbeit stark gemacht und die Politik bewegt, die nun Frühwarnsysteme für verhaltensauffällige Jugendliche eingeführt haben, um ähnliche Taten zu verhindern. Doch trotzdem werden Lucy und Fred Proctor die Angst nicht mehr los, dass die Mörder ihrer Tochter trotz hohem Wiederholungsrisiko wieder freigelassen werden. Als Ende 2019 Cameron Moffat gerichtlich seinen Bewährungsantrag einreicht, wird ihre größte Angst plötzlich real. Verzweifelt wendet sich Fred Proctor deshalb mit einem Brief an zahlreiche kanadische Zeitungen. Er will, dass sie detailliert über das berichten, was Cruz Wellwood und Cameron Moffat seiner Tochter angetan haben. Bisher hat die kanadische Presse keine Details der Folter und Misshandlung veröffentlicht. Das will Fred Proctor ändern. Er will, dass die Öffentlichkeit weiß, was die beiden getan haben, die möglicherweise bald wieder auf freiem Fuß sein könnten. Doch er beschreibt in seinem Brief, der in zahlreichen Nachrichtenportalen des Landes veröffentlicht wird, nicht nur das Martyrium, das seine Tochter durchmachen musste, sondern auch den Schmerz seiner Familie. Meine Frau Lucy kämpft mit Angstzuständen und Depressionen und ist in Therapie. Sie konnte letztes Jahr das Antidepressiva absetzen. Nun muss sie es seit der vergangenen Woche wieder einnehmen. Dieser Schmerz wird nie vergehen. Wir lernen irgendwie damit zu leben, aber wenn die kanadische Justiz die Bewährung zulässt, hört unser Genesungsprozess auf. Unsere Situation wird dadurch verschlimmert. Es wäre ein jahrelanger Kampf, den Anhörungen zur Bewährung beizuwohnen. Alle psychiatrischen Untersuchungen dieser beiden Monster besagten, dass es Jahrzehnte dauern würde, ihr Verhalten zu korrigieren, wenn es überhaupt möglich wäre. Sie zeigten während des Prozesses überhaupt keine Emotionen oder Anzeichen von Reue. Sie sind das wahre Böse. Ich bin ratlos, was ich jetzt tun soll. Ich fühle mich machtlos, empört, ungläubig und vom System betrogen. Auch wenn sich eine mögliche Bewährungsanhörung der beiden Mörder bis heute wegen der Corona-Pandemie verschoben hat, wissen Kim Malis Eltern, dass irgendwann der Tag gekommen ist, an dem über die Freiheit der beiden Täter entschieden wird. Während sie für immer mit dem Verlust ihrer Tochter leben müssen.